0: Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Entramos no terceiro dia, estamos já no terceiro dia da semana. Pedimos que o Senhor nos dê toda a sabedoria, todo o entendimento, para que possamos fluir, para que possamos romper, para que possamos avançar no teu reino. Que o Senhor nos faça viver os ciclos que foram proposto a nós, os ciclos que o Senhor nos deu e que o Senhor ative em nós toda a manifestação da Tua bondade, da Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, entramos agora no terceiro dia, estamos ministrando sobre o terceiro dia e o terceiro dia como nós começamos, falamos do primeiro dia no sentido da, da presença de Deus da eternidade e o dia é, composto pelas frequências do sol e lua. Lembrando também, irmãos, que essa questão tempo, ele sempre é provocado pela, pelo deslocamento né terra, pelo deslocamento céu, pelo deslocamento astros, isso faz com que haja tempo, porque se houvesse inércia, não tinha tempo. Você tem que entender um pouco sobre isso também. Na inércia não há tempo. Se a Terra fosse parada, não estivesse em movimento, não tinha dias, e se a Terra não se movimentasse em torno do Sol, não haveria anos. É... O que eu quero que você entenda é, quando você permanece na inércia, você paralisa o teu tempo. Então, movimento aí. Eu vejo muita gente deixando as coisas, parando de executar, é, é, não, não mais trabalhando no Senhor. Então, todas as vezes que a inércia, o tempo é parado. Todas as vezes que você fica só observando, pode ter certeza de que as coisas serão paralisadas na tua vida. O tempo não vai correr. O tempo, eu falo agora no sentido ministerial. É um tempo eternidade, o um tempo do Senhor não flui na inércia, como também o Cronos e kairos não flui na inércia. Então, se você pegar em qualquer planeta, cada tempo nos planetas são diferentes. Por quê? Porque eles vão, uns vão girar mais rápidos em torno do Sol, então eles vão ter anos mais é, mais rápidos e outros vão ter um, um giro mais rápido em torno de si mesmo, então eles vão ter dias mais rápidos, e isso vai fazer com que o tempo em cada um dos planetas sejam diferente. e isso fala que nós, como habitantes do planeta Terra, estamos vivendo esse tempo cronos que é proposto ao planeta Terra, e isso faz com que nós sejamos dominados por isso, porém na eternidade nós, somos, é, nós temos um outro tipo de tempo, Beleza? Falamos então do primeiro dia, o primeiro dia é o dia do Senhor, e no primeiro dia o Senhor fez o, a, a questão de luz, Ele trouxe a luz, né? Ele, ele tirou ou Ele revelou a luz no meio das trevas. O primeiro dia foi criado então, é como nós entendemos no modo da criação, porque se temos só sete dias na semana, aqui foi porque realmente só em sete dias Deus acabou as suas obras foi em sete períodos e Ele deixou isso para nós nesse contexto nós vamos ver que no segundo dia que é o dia da sabedoria que falamos ontem nós vamos ver que ah, no segundo dia houve firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas fez Deus o firmamento e a separação entre águas de baixo e águas do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Então nós vamos ver que começa então a aparecer as estruturas, como nós falamos, né aqui começa a aparecer todas as estruturas, então Deus fez os céus agora, Deus pega e começa a separar, Deus fez separação entre as águas, Deus, então, ele faz separação nesse dia, é como que Deus estivesse separando as águas, separando é, é, a, a uma, uma é, é como que, primeiro dia ele traz luz, segundo dia ele separa essas águas, e as águas nós vamos saber que é a, a questão emocional, as águas também nós vamos levar para a palavra, então é como que o Senhor está separando, o Senhor quer tirar as águas das águas, é, 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 as águas dos céus e as águas da terra Deus está separando águas e isso é interessante porque nós precisamos estar sempre sendo separados ou seja, se tiver muitas águas contaminadas dentro de você pode ter certeza que vai dar problema então é, é separar você das coisas do alto e das coisas do baixo é uma separação, é estrutura e hoje nós vamos falar então do terceiro dia o terceiro dia, dentro de um contexto terra, nós vamos ver que é denominado como dia de Marte. É, ou é, é Marte mesmo, né? o, nome, o nome em espanhol é Marte. Existem tantos os outros calendários e, e, e as línguas romênicas, começou, in, é, começou, perdão, permaneceu com essa linguagem planetária, de, é, dado a deidade. No Brasil, foi mudada por causa da Igreja Romana, ele foi mudada para segunda, terça, quarta, quinta, porque ele, eles diz, diziam que não poderiam chamar o, o nome de uma semana santa com o nome de deuses pagãos. Então, fica segunda-feira, terça feira, -feira quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Dentro desse, dessa, dessa dinâmica, nós vamos ver, então, quem é Marte. Lembre-se, nós estamos falando do dia no Senhor, do dia no Cosmo e a sua influência. Então, dia de Marte. Marte era um deus romano da guerra e um guardião da agricultura. Então, é uma combinação de características iniciais romanas com o deus Ares. Então, nós vamos ver que Marte está ligado à deidade Ares. E quem era Ares? O deus da violência. É, segundo a mitologia, era filho de Juno e de Júpiter. E é considerado o deus do impulso, responsável por tomar atitudes rápidas e determinadas. Marte também é um dos deuses da guerra e da carnificina, mas principalmente da agricultura colheita, dos campos, da vegetação, sendo assim sempre relacionado com a fertilidade. Também era Deus do trabalho manual e confeccionador de armas. Então vamos é, é, entender que Marte ele está ligado irmãos, à violência, ele está ligado à vingança, ele está ligado a, 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 ao derramamento de sangue. Como nós fomos estudando sobre a questão dos tronos, nós vamos ver que cada trono ele 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 tem uma respectiva função, porém... Quando é, pegamos três tronos, que é responsável pela guerra, que seria Marte, que é responsável pela guerra, Afrodite também é uma uma entidade que trabalha com guerra e Atenas também é uma, uma entidade que trabalha com guerra. Porém, cada um tem um tipo de guerra. Se nós pegarmos para Afrodite, a guerra dela é na sedução. Então, ela seduz como Jezabel, seduz fazendo com que a pessoa fique preso nela. Então, essa é a arma de Afrodite. Quando olhamos para a Atenas, é a Atenas da intelectualidade. É fazendo com que a pessoa passe a ser intelectual, a ponto de andar nas estratégias dela. Mas Ares não. Ares é aquela questão da violência mesmo. É, é, é a provocação para que haja violência, vingança, matança. Então, isso está ligado aos impulsos carnais, ao impulso da violência, realmente matar mesmo, é como diz, é matar só para ver o tombo, né? só para ver o sangue escorrer, e essa é a questão de Ares. Ares está ligado, então, aos impulsos da violência. Então, esse dia é dedicado aos impulsos da violência, é dedicado às decisões precipitadas, às decisões... É, é, por impulso, as decisões por ira, as decisões por por é, é, por emoção contaminada, né? A face raiva então. Vou sim. Depois terminando aqui, eu mando eu mando tudo. É porque esse slide ele é um slide de um estudo completo que eu falo sobre tempo, né? Sobre as dimensões do tempo. Então eu vou, eu estou mandando só as partes da renúncia. Mas vamos ver se eu consigo é, depois ministrar esse estudo aqui para vocês completo. É, então, quando nós olhamos para essa, essa dimensão de Ares, ou para esse terceiro dia, veja, um fala de, de, de senhorio, o eterno é um. Dois fala de casa. Três é a questão de guímeo. Quem é Guimel? Guimel é provisão. A palavra Guime vem de Gamal, que é camelo. E camelo é aqueles que traz... É... Sim, pastor Álvaro, tem, tem sentido isso que você colocou. Essa tríade dele, né? Nós vemos a, a tríade... A tríade... É... Como que eu posso falar? A tríade nos elementares... Também tem a tríade dos subordinados dele, né? como Demos e Fobos são, são os, os subordinados. É, quando nós olhamos para é, e, e Camelo ou Gamal, não sei se, se diz assim, né? é, nós vamos olhar para esse ponto e entender que ele fala das provisões. Então veja que a guerra aqui, de Ares, ele era considerado como esse deus da violência, porém também era considerado deus da agricultura, da colheita, da vegetação, ou seja, algo que trazia as provisões no meio da guerra. é Entrar, matar o inimigo e despojar o inimigo, tomar as suas, as suas, suas, os seus despojos. É, então, olhando para o terceiro dia, o terceiro dia está ligado a essa questão dos despojos, ou seja, é a questão do tomar da terra, o tomar as coisas da terra. E se você olhar para o terceiro dia, o terceiro dia foi o tempo que houve o ajuntamento de águas no céu e a separação das, da terra seca. Ou seja, o terceiro dia foi quando houve terra. E se olharmos para esse contexto é, de de Ares, ele fala que é da agricultura, né? E também foi um tempo quando houve produtividade, diz assim, e produz a terra elvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Sobre a terra, assim se fez, a terra produziu relva, ervas que deem semente segundo a sua espécie e árvores que dão fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom houve tarde e manhã, terceiro dia. Então nós vamos ver que no terceiro dia é quando Deus separa as águas de baixo, fazendo com que apareça a terra seca e nessa terra seca já apareça a produtividade, árvores, sementes. E olhando agora para a conjuntura desse, desse, é, desse, desse espírito planetário, você vai ver que ele está ligado a produtividade, então nesse dia é o dia que está sendo tomado a guerra da produção se você vai pra violência se você vai acumulando as coisas, acumulando a, a violência acumulando a, a, a ira acumulando a raiva, acumulando a vingança, toda semana você vai perdendo a tua produtividade para Ares. Ele vai vir saquear... A, 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 é, é como os midianitas, né? Ele vem saquear a tua produção. Ele vem saquear o teu rebanho. Ele vem saquear por causa da violência. O que alimenta Ares é a ira. O que alimenta Ares é a vingança, é o ódio. O ódio é o maior alimentador é, de, de, de Ares. Todo ódio é alimento para esse espírito. Então é com cada dia fosse alimentado um pouco mais, criando ciclos de repetição, criando ciclos de repetição. É como que você se tornasse pesado, é como que você se tornasse é, tão pesado que você não consegue subir nas dimensões espirituais e você permaneça nas dimensões físicas, ou seja, a cada semana há uma ferida, a cada semana há um impulso de ferida, a cada semana há uma... Há uma há, há um, há, há um, como diz... a... Há uma liberação dessas frequências para que você nunca saia do ciclo. Então, é como que nesses sete dias fosse produzido a destruição. O que eu entendo é isso. No tempo Cronos e Kairos é como que em cada dia fosse produzido destruição. E a pessoa então começa a cada dia produzir a destruição. Como em sete dias Deus reconstruiu. É como que nesses sete dias, no tempo de, de Cronos, fosse destruído. Então, o primeiro dia, é, há um senhorio de Apolo, o destruidor. Segundo dia, há uma, uma tolice, há uma ignorância, há, há, há uma desestrutura. Então, no terceiro dia, por causa dessa estrutura, então, começa-se a violência, começa os ataques, começa a impulsividade. Ou seja, eu perco a estrutura, lembra? Da estrutura da casa, agora eu começo a atacar, eu começo a agir no impulso, perdendo a minha produção, perdendo a minha noção, perdendo as minhas. As, as, a, per, é, ou corrompendo as minhas motivações. E isso faz com que eu perca. Irmãos, preste atenção: toda raiva, todo ódio, todo rancor, toda ira, toda vingança tira de você a produtividade. Todas as pessoas que fluem nessa dimensão de amargura, com certeza, eu não estou dizendo pode ser, eu estou dizendo com certeza você vai passar por problemas financeiros. Todas as pessoas que tendem a passar por problemas financeiros, não estou dizendo que isso é o motivo, eu estou dizendo que todas as pessoas que guardam raivas, ódio, rancor, ira, Vingança passa por escassez. Não estou dizendo que todos os que estão passando é por causa disso, mas eu estou dizendo que todos os que têm isso passarão. Porque a, a, essa é a porta que Ares precisa para saquear a tua produtividade. Eu já vi isso claramente, claramente na minha vida. E, e eu vou continuar isso que eu estou dizendo aqui, né? quando eu falei na minha vida, por quê? Porque já teve muitas etapas da minha vida quando eu estava indo bem, estava indo bem, estava indo bem. De repente, eu era ferido por alguém ou por uma liderança. E eu começava, então, a gastar a minha força ferindo a liderança. Ou seja, perseguindo, remoendo, falando, me defendendo, me justificando. E aí eu via que eu começava a entrar nos problemas financeiros. E é, é, parece que secava tudo. O céu fechava. E eu parava de, de receber, eu parava de, de fluir financeiramente, dizendo agora, ministerialmente, nas questões de, de, de entendimento, de, de ideias. Ontem, o apóstolo José falou algo interessante. Essa, essa guerra civil que nós estamos vendo, espiritual, onde ministro atacando os ministros, é coisa, você vai ver a escassez. Eu já entrei muito nessas pilhas, né? É, é pessoas que começam, às vezes, beleza, meu querido? Vai com Deus. É... Muitas vezes, eu, eu, comecei, eu comecei a entrar nessas vibes, sabe? As pessoas me ofendiam, aí eu parava de fazer o que eu estava fazendo para me defender e ofender também. Porque eu ia me justificar. E toda justificativa, querido, tem uma ofensa por trás. Eu nunca me justifico sem ofender o próximo. Eu vou me justificar ofendendo a pessoa. É claro. Não, eu não fiz isso, não. Mas agora eu quero ver. E lembra que você fez isso? Ou seja, eu começo a ofender junto. Eu começo a atacar junto. Eu começo a plantar junto. E é esse o alimento de Ares. Ares, ele vai se alimentar dessa ferida. Ares, ele precisa da ferida. Porque Ares, ele está sempre no meio da guerra. Lembra que Ares é conhecido como o senhor da guerra? Ares, na mitologia grega, é considerado como o senhor da guerra. Marte é considerado o senhor da guerra. Quando nós olhamos para videogame, jogos, né? God of War, o senhor da guerra, o deus da guerra é Ares. E quando nós olhamos para o um lado de Deus, Deus diz a guerra é minha, a vingança é minha, não é tua. Então você não pode entrar nesse tipo de guerra. Esse tipo de guerra de vingança não é tua. A guerra que você tem que fazer é a guerra da obediência. O senhor mandou ir, vai e faça a guerra, meu irmão. Mete o pé. Mas não é porque você tem raiva. Não é porque você tem ódio. Então, às vezes, a gente quer fazer guerra porque nós estamos com ódio, com raiva, com ira. Rejeição faz parte. É uma das frequências da, 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 da orfandade né, que a gente fala. Todo órfão, ele é, ele é totalmente uma pessoa agressiva, uma pessoa, é, uma pessoa, como que eu posso falar rebelde, né? então é, tem isso, essa é uma frequência aí da orfandade. Então olhando para esse ponto, nós vamos ver que é, esse é o dia onde é alimentado todas as mazelas de raiva, fazendo com que a nossa colheita seja retirada, fazendo com que nossa colheita seja paralisada, fazendo com que a nossa colheita seja é, é, destruída, fazendo com que a nossa colheita seja roubada. Então, até eu estou fazendo, porém, eu estou fazendo e sendo roubado, porque eu entrei na dimensão da escassez. do limpo o coração. Como sair das frequências de Marte? Com o entendimento, né, que é o terceiro dia, mas vamos lá. Quem é Marte? Esse aqui é considerado como Marte. Agora, irmãos, se você parar para pensar aqui, olha que interessante. Marte ele é casado, segundo a mitologia, com Afrodite. Então, ele tem um relacionamento com afrofro. E a Afrodite, ela tem uma questão de estar ligada aos cupidos. E veja que os cupidos aqui, nada mais são do que os minis sátiros, que são aquelas entidades com o pé de bode, né? com o corpo animal e é, a cabeça ou o tronco humano. Quem seria isso? Quem seria Afrodite? a despertadora das paixões carnais. Então, toda pessoa, é, 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 entenda aqui, toda pessoa que se envolve muito com carnalidade é violenta. Esse tempo eu comecei a ministrar um pouco sobre isso, irmãos. Quem trabalha, quem flui na pornografia, geralmente também flui na violência. Porque estão ligados. Então, Marte, ele é o responsável, né? ele traz essa ira ele traz a saída das paixões carnais, das coisas carnais. Por isso o Senhor diz, matar a carnalidade. Tirar a carnalidade. O apóstolo Paulo fala isso. Tirar do meio de vós essa carnalidade. Por quê? Porque senão você vai alimentar a violência, a violência e a, a, a carnalidade. Eles andam juntos. A violência e a carnalidade andam juntos. Tá? Quem é Marte? Marte tem o amor da deusa Vênus, né, que é o sexto dia, e com ele teve um filho chamado Cupido. Então, os Cupidos são os filhos de Marte com Vênus Ou seja, a, 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 a produtividade ou fruto da violência com a carnalidade é o que nós chamamos dos Cupidos, né? que é uma filha mortal, que é chamada de harmonia. Então, pega aí. Quem é o fruto da carnalidade com a violência. O fruto da carnalidade e a violência é a falta de comunhão. Irmãos, e é só na comunhão que você vai prosperar. Todos aqueles que têm um problema na comunhão também têm um problema nas finanças. Todas as pessoas que não conseguem ter comunhão eles também vão ter problema financeiro, espiritualmente dizendo, espiritualmente. Veja todas as pessoas que começam a brigar dentro da igreja, que não, que não tem comunhão, aí daqui a pouco eles estão, é, pastor, mim aí, que as coisas estão indo mal, o negócio não vai bem, é hora aí na minha finança que está ruim, e papapá, Então, dentro desse contexto aí, nós vamos ver que essa comunhão, ela, ela, a falta da comunhão, a falta da unidade, a falta da, da, da atmosfera de unidade, ela, provoca, é, ela, ela é provocada pela ira e pela carnalidade. Toda falta de comunhão é provocada por ira e carnalidade. Então, todas as pessoas que não, que não fluem na comunhão, Pode ter certeza, ela está ligada à ira e à promiscuidade, à carnalidade, porque é o fruto. Na verdade, trata-se de uma relação adúltera, uma vez que a deusa Vênus era esposa de Vulcano, que arranjou um estratagema para os descobrir e prender numa rede enquanto estava junto na cama. Então essa é a história de Marte. É, é, por isso que é na unidade que o Senhor ordena a bênção entendeu querido, desse dia é o dia que parece que as coisas vêm arrancar de mim a produtividade, o nascer daquilo que foi proclamado por Deus as ervas, as plantas, as sementes, ou seja, a produtividade esse é o dia que aparece a produtividade no físico, é como que vai arrancando por isso, o Senhor nos dá o espírito de entendimento. O espírito de entendimento é o que me faz fluir. Deixa eu pegar aqui. Isaías 11. O espírito de entendimento. A palavra entendimento, ela significa compreensão, discernimento, faculdade. É o objeto é a personificação do entendimento. E ela vem da palavra discernir, compreender, considerar, saber, marcar, atender, distinguir. Então ela está ligado a uma questão de discernir. Nós precisamos entender que hoje nós precisamos discernir o que está acontecendo. Qual é o discernimento de tudo isso? Qual é a compreensão de tudo isso? É, qual, qual, é, é, qual é a base de compreensão? Eu preciso entender isso. Eu preciso, é, é, eu, eu preciso, eu, eu preciso colocar todas as minhas emoções, a pauta do discernimento. Irmãos, é, é correto o que você está fazendo? Volto para aquilo que o apóstolo José falou ontem, dessa guerra civil. Irmão, ah, mas porque Deus me colocou para ser uma pessoa que vai expor. Será que esse é o discernimento correto? Às vezes é até legal, mas porém, biblicamente, isso para mim não é correto fazer. Então, como que eu vou sair expondo para o mundo aquilo que é da igreja? Eu estou denegrindo a mesma coisa, eu chegava falando para todo mundo, eu chego no meu trabalho e falo, rapaz, não aguento mais minha esposa. Aí eu chego lá, ah, porque não aguento mais minha esposa. Cara, mas peraí, isso que é coisa da minha casa? Como que eu estou expondo a minha casa para todo mundo? Será que eu não teria que expor a minha casa para uma pessoa sábia que vai poder resolver o meu problema? Quantas pessoas a gente vê isso? Onde ele chega, eles contam os problemas dele, né? Conta o problema da esposa, conta o problema é, do trabalho, conta o problema da igreja, conta o problema não sei o quê. Mas ele está sempre contando para alguém que não tem discernimento nenhum para te resolver. Aí entra, irmãos, você precisa discernir as coisas. Você precisa discernir o que você está vivendo. Você precisa discernir. Discina os teus sentimentos daquilo que é verdadeiro, do que aquilo que é emocional provocado dentro das feridas. Porque dentro da ferida, você vai ver que existem as concepções, mas são concepções contaminadas. Por isso o senhor está dizendo, nesse terceiro dia, que é o dia de colher, ou é o dia de produzir, você precisa produzir com entendimento. E essa é uma, é uma, é uma palavra que eu guardo, que com sabedoria eu edifico. Porém, com entendimento, eu avanço. É como se fosse a figura do homem e da mulher. A figura da mulher é a figura da sabedoria, que edifica. A figura do homem é a figura do entendimento, que avança. Então, é, 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 é com entendimento eu trago sustento. Com entendimento eu promovo o sustento. E olhando para essa questão terceiro você vai ver que o sustento sempre está ligado ao entendimento. Então, esse é o dia que o Senhor te traz entendimento para produzir, entendimento para discernir as coisas da terra, das coisas dos céus. É entendimento para fazer aparecer a matéria, entendimento para fazer produzir as coisas que vêm lá do alto. Você precisa de entendimento. Esse é o dia de entendimento que faz você confrontar as frequências de ares. Ou seja, com o entendimento você vai parar de se aborrecer e entrar nessas guerras que não precisa, irmão. Porque Deus é o Senhor da guerra. Ah, tá fazendo isso? Deixa que Deus resolva. Ah, estão te perseguindo? Deixa que Deus resolva. Estão te humilhando? Deixa que Deus resolva. Essa guerra é de Deus, não é minha. A única coisa que eu tenho que fazer é prosseguir. Lembra quando estava sendo cumprido a, a, a reestrutura das brechas da muralha? Veja que muitas vezes tentaram parar anemias ó, oh, vem cá, porque estão te chamando, não, eu não vou parar isso aqui não, meu irmão, eu vou continuar aqui, e era uma mão fazendo e outra mão na espada, eu preciso estar preparado para a guerra, sim, preciso, porém, eu não posso entrar em qualquer guerra, eu falo isso até colocando agora para um termo de batalha espiritual, quantas vezes eu vejo pessoas fazendo isso, apostam fazer a guerra quando o que, não, mas aí. Deus te mandou fazer essa guerra? Não, mas é porque é do diabo, sim, é do diabo, mas Deus não falou para você fazer, se Deus não falou para você fazer, por que, que eu vou fazer? Irmão, por que, que eu vou fazer guerra se Deus não mandou eu fazer guerra? Já basta as que nós precisamos fazer. Então, ficar comprando guerra na ira, na raiva, no, no ódio, nos sentimentos errados, de jeito nenhum, não vou fazer esse tipo de coisa. Porque eu preciso ser obediente. As guerras, elas são feitas dentro de uma estratégia ou de um mandamento do Senhor. Não é porque eu vou fazer guerra. Porque senão vou fazer guerra nas emoções. Ah, vamos fazer guerra aqui no diabo porque eu estou irado com não, 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 não. Tudo que eu faço na ira, tudo que eu faço na raiva, tudo que eu faço no ódio, tudo que eu faço no ressentimento, eu vou perder. Eu vou ser saqueado. Eu vou ser destruído. Eu vou ser, é, é, eu vou ser aniquilado. Porém, eu preciso de entendimento. Hoje a é minha oração para que você é... Que Deus te traga entendimento para que você avance. Hoje é o dia que você vai fazer aparecer no, no espiritual e no físico todas as coisas que já tem para você. Em nome de Jesus, que venha entendimento para que seja consolidado a expansão do caminho, que venha entendimento para que você saia das frequências do ódio, da raiva, da ira, do rancor, para que você não fique preso nas percas de, da estrutura é, da colheita. Bem, pegando aqui, vamos fazer a renúncia então. Vamos lá? Não feche os teus olhos, continue com os olhos abertos. Fala assim comigo, decreto que Marte não matará as minhas sementes e não serei vencido, pois o rei dos reis Jesus está à minha frente e serei mais do que vencedor como já sou. Decreto que estou cheio e transbordante e que nada poderá me trazer pânico, nem medo das más notícias, pois sou portador e porta-voz das boas notícias. Renuncio todo tipo de influência de Marte e Ares. E toda a ligação com os deuses do Olimpo. Renuncio toda a ligação com Deimos, fobos E quebro toda a ligação e invocação da morte. Da dor, da fome, da violência e da imoralidade sexual. Orgulho, manipulação, controle e egoísmo renuncio toda a atmosfera de vingança e falta de perdão e declaro que a justiça vem do eterno. Desligo os meus ouvidos e olhos espirituais da dimensão de Marte e declaro que as minhas emoções estão guardadas no Senhor. Recebo fogo agora na minha identidade e alinho a minha sexualidade em Deus desligo-me da, da dimensão da violência e injustiça declaro que a minha força está no Pai da eternidade, o Pai eterno desligo meu fígado dos abismos da Babilônia Grécia, Roma e Egito Índia, África e França, Portugal e Espanha, e tudo que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e índios pré-colombianos. Em nome de Jesus, eu saio da atmosfera de astarotes. Não permito mais que a minha mente seja roubada. Saio da atmosfera de todo controle e manipulação em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus me arrependo e peço perdão pelos pecados, dos meus antepassados de qualquer linhagem geracional e dimensional que foi ativada nas trevas. Peço perdão por tudo o que eles fizeram e todo sangue derramado. Peço que seja recolhido agora pelos anjos do Senhor e colocado nos pés da cruz. Desligo-me de todo o comando do terceiro portal e peço perdão por toda a falta de perseverança, decepção com os homens, decepção com a figura de autoridade a ponto dos planos de Deus pararem na minha vida. Eu pego de volta os sonhos de Deus e ativo esses planos em minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo agora entendimento para prosseguir, entendimento para produzir, entendimento para avançar, que o espírito de entendimento esteja sobre mim e em mim para que eu possa fluir, discernindo o que é certo e errado, o que é do Senhor e o que é do maligno. Eu peço esse entendimento, para que possa trazer as provisões. Ensina-me, Senhor, a ter um bom discernimento, e livra-me das minhas emoções carnais e paixões carnais. Eu ativo agora a produtividade. Que haja produção e que não serei roubado. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe vocês. Mais um dia. Fiquem com Deus. Como foi colocado pelo pastor Alvo ali, né? Esse é um comando... É... Deimos e fobos que é, 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 é o pavor e o pânico, mas também há é um, é um contexto chamado Alalá, que é o grito de guerra. Toda guerra ela é vencida pelo grito. Primeiro veio o medo, para depois vir a derrota. Então, Alalá é como se fosse a personificação do grito da guerra. É, 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 vou dar um exemplo. O mundo está em crise, mas, irmão, a gente está comendo, bebendo, tá ganhando, tá vivendo, do mesmo jeito. Mas isso vai fazendo com que vamos per... e a gente perca a fé, perca fé, perca fé, perca fé. Aí a gente vai entrando na crise. Ou seja, eu entrei na atmosfera primeiro pelo medo. Entendeu? Então, é, esse, esse contexto é o contexto que a gente vai ouvir muitos gritos. Então, não se mova pelos gritos, queridos. Entenda isso. Hoje, em nome de Jesus, não deixe que as conversas, os gritos movam a tua emoção para você agir na vingança. Ah, falaram de você? Significa que tem boca. Ah, estão pensando mal de você? Significa que eles não são retardados. Pensa, né? Então, deixa quieto. Vai indo. Vai indo de boa, meu irmão. Deixa o negócio andar. Não se mova, porque o que o inimigo quer é fazer com que você se distraia no que você está fazendo. Às vezes eu estou andando, andando e indo. Aí fala, apóstolo, o negócio está assim, o negócio está assado. Né? Eu falo, é mesmo aqui em Comodoro, às vezes igreja local, às vezes na rede, às vezes, né? apóstolo, pulando, ciclando. Amém, irmão? Porque se eu parar para pensar nisso, vou comprometer o meu fígado. Ou seja, eu vou comprometer as minhas emoções, a minha ira vai subir e aí eu vou começar a parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer o quê? para fazer a minha defesa contra os meus adversários. Mas a minha defesa vem do Senhor. O Senhor é quem me justifica. Amém? Então, nós estamos aí batalhando para isso. Não perca o teu discernimento. Então, tira esse problema, essa, essa, essas vozes aí que fala, e continua fazendo o que está fazendo. Amém? Que o Eterno abençoe aí, ricamente. Deus abençoe.